0: Ja Freunde, herzlich willkommen zum Afrika für Einmanns Podcast. In dieser Folge geht es um den Kamerun und nachdem wir es ja jetzt schon in zwei Folgen einerseits mit so ein paar Intro-Facts zu tun hatten und andererseits mit der Geschichte, das heißt mit der Annexion des Kameruns durch Deutschland und auch der Phase der deutschen Kolonialzeit geht es heute um die Retrospektive dessen. Und zwar unterhalte ich mich mit dem Kameruner Michael Kinger und äh, spreche mit ihm über seine Jugend und auch so seine Erinnerungen, was, was deutsche Elemente heute noch in Kamerun darstellen. Und er hat den besonderen Fall, er ist quasi Germanistikstudent und äh, macht im Zuge dessen gerade ein Auslandssemester hier an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und äh, ist äh, Promotionsstudent, das heißt, er hat auch schon sehr viel Germanistik studiert und dadurch natürlich zwei Zugänge, einerseits seine Kindheit im Kamerun und andererseits jetzt ähm, auch äh, viel Erfahrung durch Studium und Auslandsaufenthalt hier in Deutschland und ja, gemeinsam blicken wir ein bisschen zurück auf die verbindenden Elemente und geben dann auch nochmal im Bonusteil bei Steady und Patron, hier der Wink mit dem Zaunpfahl für alle interessierten Hörer, kommt doch dazu, dort... Ähm, wird er dann nochmal ein bisschen persönlicher und gibt auch nochmal so ein paar persönliche Erfahrungswerte und Meinungen zu der Beziehung Deutschland-Kamerun heute. Also, viel Spaß mit dem Interview. Let's go! Ja, heute darf ich einen äh, Gast begrüßen dürfen, nämlich äh, Michael asil Kinger. Herzlich willkommen bei Afrika für Allmanns. Es freut mich sehr, dass du die Zeit findest, denn äh, du bringst ja eine äh, Perspektive mit auf dieses Thema Kolonialzeit Kamerun, ähm, die sowohl aus der kamerunischen Sicht ist, aber auch mittlerweile ähm, ja durchaus die deutsche, denn du bist ja äh, Germanistik Student, du promovierst jetzt auch gerade äh, hier in Düsseldorf und hast dich ja auch viel beschäftigt mit mit der Aufarbeitung der Kolonialzeit auch im Bereich der Sozialwissenschaften und der Kunst. Und deswegen ähm, würde ich einfach mal anfangen mit einer etwas allgemeineren Frage. Wie äh, würdest du denn so ein bisschen die, die Erinnerungsgeschichte innerhalb Kameruns beschreiben, wenn es um die deutsche Kolonialzeit geht?
1: Okay, ich danke dir für die Führung und äh, danke auch für die Einladung. Ja, ich äh, sehe das... Äh Je nach der Region unterschiedlich, weil äh, heutzutage Kamerun aus äh, zehn Regionen besteht. Es gibt äh, auch äh, verschiedene Erfahrungen mit äh, Deutschland als Kolonialmacht. Aber generell äh, sieht man das noch positiv. Erstmal äh, also ganz im Norden, wo man noch viele deutsche Gebäude heutzutage noch findet. Und Leute sagen oft, dass Kamerun äh, vielleicht äh, besser entwickelt wurde, Oder würde, falls äh, Deutsche noch als äh, Kolonialmacht in Kamerun geblieben wäre. Äh, weil danach ist noch äh, zu uns England und äh, Frankreich gekommen sind als äh, Kolonialmächte. Und das Land war so äh, zwischen diesen beiden Ländern aufgeteilt. Und äh, es gibt so eine Sehnsucht, würde ich sagen. Vielleicht das Wort ist so stark, aber mhm. nach der deutschen Kolonialzeit gibt es so eine Sehnsucht. Aber dieser diese, diese, äh, Eindruck ist äh, weniger Präsenz äh, im, äh, unter den Wissenschaftlern, die schon äh, äh, die, die Frage sehr wirklich äh, kritisch betrachten, und haben auch so viele Quellen äh, zur Verfügung und sie bewerten das auf jeden Fall äh, viel anders. Aber manchmal, wenn ich äh, auf der Straße, die nur so in Chang oder irgendwelche Stadt in Kamerun, die Frage stelle, äh, was denken Sie über die, 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 die koloniale Periode Deutschlands hier in Kamerun? Ja, manche sagen, nee, das war eine gute Zeit. eine eine gute Politik und eine gute so Erfahrung, trotz der, ja, einige, trotz Gewalt und so. Aber generell ist das so noch positiv gesehen. Ja, ja.
0: also das würdest du dann auch so ein bisschen auf die, das ist jetzt etwas sehr oberflächliches, beispielsweise Gebäude zurückführen. Mhm. Das ist ja mhm. etwas, was, was so zeitlos ist. Gibt es denn sonst noch andere Dinge, die man vielleicht so im, im Stadtbild oder im Gesellschaftsbild hört, wie deutsche Elemente in der Sprache oder ähm, Literatur aus dieser Zeit? Gibt es da, würdest du sagen, noch ähm, Verbindungen zu, zu dieser Kolonialphase? Ja,
1: Wörter auf jeden Fall sehr viel. Also nicht genau ausgesprochen wie deutsche Wörter, weil äh, manchmal haben äh, die Einheimischen äh, ein, ein Wort so falsch äh, gehört haben oder Sie hören das genau, aber können das nicht wirklich so richtig aussprechen. Und äh, ja, wir haben heute zum Beispiel Wörter wie Askar. Okay. Askar, das ist ein Soldat im Bezug auf Askari, der Soldat der deutschen Kolonialtruppe in Kamerun. Ja, und. Äh, Dazu hat auch äh, Frau Michels äh, viel geschrieben, nämlich ein Artikel im dem Buch von äh, Jürgen Kein Platz an der Sonne. Ich denke, ah, okay. ein Artikel steht über Asgari. ja, steht schon drin. Ja, ja, ja heute Zimmerer gibt ist, es, ist ja, ja. ja, heute zu Tag findet man so Asgar im, ja, Uh, einige Lokalsprachen in Kamerun, weil uh, es ist wirklich so schwierig, auch von Deutschland zu sprechen, ohne diese Kolonisation ja, im Blick zu haben.
0: Ja, jetzt hast du eben ja. so ein bisschen auch, äh, auch erzählt, dass es äh, so eher positiv teilweise gesehen wird. Würdest du sagen, dass das auch ähm, eher auf Fakten basiert oder dass es eher so, so ein Gefühl, dass es doch eigentlich ganz gut war, weil viele Fakten sprechen ja auch, auch dagegen. Ne? Also du hast ja selber gesagt, ja viele, genau, äh, stimmt. viele Zwangsarbeit oder Menschenverbrechen oder Morde zum mhm. Teil. Ja. Und, ähm, äh, kann man das noch begründen, dieses Positive, oder würdest du sagen, dass, dass die meisten Leute da gar nicht so, ähm, so stark sich mit auseinandersetzen innerhalb Kamerun? Also das ist äh, für andere,
1: äh, ich denke, das ist mehr Gefühl, und äh, diese Periode war wirklich kurz, äh, wenn man vielleicht an die französische oder äh, englische Periode denkt. Und es äh, ist mehr Gefühl, weil die Leute denken, die Situation äh, wäre besser geworden. Ah, okay. Aber das ist nur eine Vermutung und so, das ist wirklich nicht so, es gibt keinen Beweis dafür. Ja, alle wissen schon heute, dass es keine positive Konsequenzen von der Kolonisation gibt. Ja. Ja. ja Ansonsten, die
0: Gebäude ja. sind ja nur Gebäude, ne? Also es ist ja, ja, Gebäude sind nur Gebäude. Tot, hat gesprochen,
1: ne? Und äh, vielleicht darf ich noch dazu kurz etwas sagen. Mhm. Diese Gebäude wurden so von den Kameruner selbst äh, gebaut. Und das war eine Zwangsarbeit, nicht mhm. so. Sie bekamen kein Gehalt dafür und äh, Leute sind auch äh, unterwegs äh, getötet worden, weil äh, manche wollen, wollten nicht so arbeiten oder keine Ahnung, sie hatten keine Lust. Ja, aber das war wirklich eine Zwangsarbeit. Vielleicht kennen auch viele Leute nicht diese Geschichte genau, aber ja, diese Gebäude hatten auch so eine blutige Geschichte hinter,
0: ja. Und sie waren ja auch nicht für Kameruner gedacht, sie waren ja im Grunde für die für die Deutschen, äh, die dort damals lebten. Ne? Und, äh, ja, genau, stimmt. Also es war jetzt, äh, glaube ich, nicht im Interesse der Einheimischen, äh, diese Gebäude zu bauen. Nee, gar nicht. Bauen. Ne? Also Denke ich mal so. Jetzt hast du auch so ein bisschen auf diese ähm, zweite Kolonialzeit angesprochen. Und was mich da mal so ein bisschen interessiert, ist denn diese deutsche ähm, positive Stimmung in Kamerun auch vielleicht so ein bisschen aufgrund der Enttäuschung, dass es durch... Ähm, England und Frankreich einfach auch nicht besser wurde, sondern vielleicht sogar eher noch stärker gespalten. Du sagtest eben, dass es ja auch äh, zwei verschiedene Teile dann gab. Ähm, mhm. Liegt es vielleicht auch eher so ein bisschen an dieser Enttäuschung gegenüber England und Frankreich, dass man jetzt dann aus Mangel an Alternativen vielleicht dann denkt, ah, davor war es doch vielleicht besser irgendwie?
1: Ja, ich denke, äh, man kann das sagen, das ist wirklich auch Enttäuschung, weil äh, bis heute hat Frankreich zum Beispiel sehr enge äh, Beziehung mit Kamerun. Und leider, leider äh, gibt es noch so viele äh, unfaire äh, Zusammenarbeit zwischen Kamerun äh, und Frankreich. Viele Verträge wurden schon äh, während der Kolonialzeit unterschrieben, die bis heute noch wirken. Mhm. Und äh, offiziell ist Kamerun äh, am 1. Januar 1960 äh, äh, unabhängig geworden. Aber wenn man heute noch die Situation sieht und äh, die vor oder nach der, der Unabhängigkeit Kamerun sind noch viele Dinge äh, unverändert geblieben. Ja, und manche äh, denken, dass... Äh, das noch an der äh, also der der, der kolonialsituation liegt, weil äh, Frankreich kontrollierte fast unsere Armee. Vielleicht hast du schon gehört, dass äh, diese militären Basis die irgendwo in den ehemaligen deutschen äh, Fra französischen Kolonien die Aha, heutzutage noch sind. Und äh, ja, manchmal gibt es so, wenn es äh, Kriege in Chad, dass es so ein Nachbarland gibt, mhm. dann siehst du die, die französische Armee überall und kämpfen gegen oder äh, für die Regierung, je nach den Interessen. Und äh, in der kamerunischen Armee zum Beispiel selbst gibt es auch viele Franzosen, die äh, offiziell da als äh, Helfer oder keine Ahnung, als Betreuer noch äh, dabei sind. Und ich persönlich finde das nicht so eine gute Sache. Mm -hmm. Weil wir dürfen äh, heutzutage noch unsere Armee so äh, selbst organisieren. Ja, 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 es ist keine Unabhängigkeit. Ja, Nein, nee, mhm. wirklich nicht. Und äh, die Küsten Afrikas bzw. Kamerun auch ist total in den die Händen von Bolloré. Ich weiß nicht, ob du diese Unternehmen schon kennst. Nee, aber Bolloray, nee, sag mir. Ja, Bolloré, das ist, äh, wenn es einen Flughafen in irgendwelche ehemalige französische Kolonie gibt, dann ja. weißt du Bescheid, dass Bolloré da ist. Und äh, ja, er hat so einen 100% Markt auf äh, die Küsten Afrikas. Aha. Und heute gibt es so Reichtum, Wirklich sehr viel Eisen oder Holz, aber das profitiert gar nicht äh, den Kamerunen selbst, weil viele französische Unternehmen noch da sind. Mit Kolonialverträgen, habe ich das noch schon mal gesagt, noch äh, kannst du total sehen, Bolloré zum Beispiel, mhm. Bissec im Rahmen der Bankenlandschaft. Ja.
0: Also ja, die großen ich, Strukturen quasi. Also ich meine Logistik, ja, Transport, quasi. Äh, ja, äh, ja, Energiesektor. Ja. Das sind ja quasi die Big Player. Ne? Also ja stimmt. Ja und
1: wenn du das so siehst, äh, die noch mit äh, Kolonialverträgen funktionieren, das ist äh, auf wirklich äh, auf jeden Fall ent das enttäuscht Leute wirklich. Ja klar, ja klar. Ja. Das
0: ich. Und vielleicht deswegen auch dann der Gedanke, ah, mit Deutschland hatten wir das eben noch nicht ne, oder noch nicht. Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn Deutschland geblieben wäre. Ne? Mhm, Aber mhm, äh, mhm. vielleicht äh, verstehe ich das so auch so ein bisschen, dass es auch aufgrund der Frustration mit Frankreich vielleicht... Ähm ja,
1: und kann auch vielleicht etwas äh, kurz dazu noch. Äh, Frankreich hat so eine sehr zentralisierte äh, Administration. Das ja. ist äh, ja das Modell, genau. das, das zentralisiert wie das äh, heute noch man in Frankreich sehen kann. Aber Deutschland hat so eine, man sagt, indirekte Rolle. Ja. Indirekte Rolle, so wie etwas Föderalismus. Ja, die Markt war da, aber ja, die Grundstruktur der, der Gesellschaft, der kamerunischen kamerunische Gesellschaft war äh, noch nicht so zerstört wie bei Frankreich oder England. So.
0: Was ja wahrscheinlich sehr schwierig ist, dieser Zentralismus, wenn die Länder sind ja meistens künstlich erzeugt ne? und dann mhm, kann man ja wenig erwarten, dass es, äh, also es geht ja nur in einem Land, was schon sehr lange auch genau so existiert, glaube ich, Zentralismus, sonst macht es ja wenig Sinn. Ne? Wahrscheinlich ist das ja auch äh, Teil, Gründe für die aktuellen Konflikte. Wie würdest du das denn vielleicht auf die englische Kolonialzeit ein bisschen zurückfinden? Gab es da auch ähm, diese Abgrenzung zu Deutschland da, nach dem Motto, da ist es deutlich schlechter gewesen äh, unter England als äh, als vorher? Ja, auf
1: jeden Fall. Äh, wenn man zum Beispiel in äh, Kamerun ist, gab es äh, so viele deutsche Plantagen, Kaffeeplantagen und Teeplantagen, die bis heute noch äh, zu sehen sind. In Dutita zum Beispiel, so ein, ein kleines Dorf neben Chang, woher ich komme, mhm. noch eine Teeplantage ist. Äh, die waren deutsche Teeplantagen und Kaffeeplantagen. Und äh, die Engländer haben das äh, ganz einfach äh, benommen. Das war nie so ein, äh, das ist wirklich ein Ersatz, ne? Ja, und äh, ich denke schon, es gab dort auch so eine, eine Zwangsarbeit, weil diese Teeplantage, äh, die ich äh, erwähnt habe, ist im Rahmen einer Ackerbauschule entstanden ist. Und die Ackerbauschule ist die heutige Universität, die Aha. wurde gebaut als eine, eine, eine Schule für Wirtschaft, für deutsche Wirtschaft. Und äh, ja, sie wollen so nur äh, das Land ausbeuten, um äh, Plantage oder Teeplantagen, Kaffeeplantagen. Uh, Landwirtschaft generell für Deutschland. Es gab, sie hatten auch so eine eine Bahnlinie
0: ah, ja, ja, genau. ja, uh,
1: gebaut, um so die, die, die Produkte nach Douala direkt an den Küsten zu transportieren und dann mit Schiff nach Deutschland. Mhm. Also das war so genau ge geplant und diese Ackerbauschule im Laufe der Zeit ist dann französisch geworden und äh, nach der Unabhängigkeit ist so eine unsere heutige Universität... Verrückt, wie die
0: Zeit... Ja, wirklich verrückt, endet. wirklich ja. verrückt. Ja, ja, du sprichst es an, auch Eisenbahnlinien, wahrscheinlich gab es ja auch alle möglichen anderen ähm, Infrastruktur-Dinge, ich schätze mal Brücken oder, oder Friedhöfe und so, ähm, die ja vermutlich heute noch ähm, existent sind. Gibt es denn, würdest du sagen, darüber hinaus noch vielleicht im Bereich der Literatur im Kamerun... Ähm, Bücher oder sei es deutsch, sei es kamerunisch, die auch an die, an diese deutsche Kolonialzeit erinnern oder ist es eher, also ich meine, du hast natürlich jetzt durch dein Germanistikstudium wahrscheinlich noch viel mehr Quellen als, als der durchschnittliche Kameruner, aber würdest du sagen, vielleicht auch so im, im Alltag in Kamerun, gibt es da ähm, Literatur, die, die äh, das Wissen um die deutsche Kolonialzeit ein wenig transportiert?
1: Ja, genau, äh... Die Deutschen zum Beispiel, in Kamerun waren, haben so immer Tagebücher geschrieben. Ja. Äh, es gab ein Paar, die heißt äh, Pauline okay. und Marie Thorbelke. Sie haben auch viele äh, Kulturgüter nach Deutschland mitgebracht. Heutzutage äh, hat äh, das Engelhorn-Museum in Mannheim die komplette Sammlung von Torbeckes bekommen. Die kann man äh, dort noch besuchen. Ein Teil ist noch im Depot, ein Teil ist äh, schon ausgestellt, man kann sie sehen. Und Marin, äh, die Frau Pauline Torbeck hat so viele Bücher geschrieben als Tagebücher und Romane. Ein davon äh, heißt Auf der Savanne. Und aus der Savanne ist so ein Roman, wo sie ihr Alltags im Norden Kamerun erzählt, wie äh, im Alltags und im Nordwest Kameruns auch erzählt. Und das ist äh, wirklich, wenn ich das lese, das ist wirklich störend, weil es gab so nur... Rassismus drin, rassistische hm, hm. Begriffe. Also heute spricht man von das N-Wort Neger. Das ist wirklich so in vielen Richtungen äh, heutzutage definiert. Aber ja, bei ihr ist das eindeutig. Neger heißt äh, die Unterlegenheit, ja, die Leute, Abwärtig, die. Ne? Hm. Ja, genau, stimmt. Also man kann das noch heute zu ich denke, das Buch auf gutenberg.de downloaden. Okay.
0: Alsburg auf der Savanne. Und innerhalb Kameruns? Also ich, es muss ja nicht auf Deutsch sein, es kann ja auch... Äh, ja, und äh, innerhalb
1: Kameruns äh, ich äh, zum Beispiel hat so ein Theaterstück geschrieben und der Titel ist Ach, Kamerun unsere alte Kolonie. Weil weißt du, äh, wenn wir Kameruner hier in Deutschland kommen, fragen uns die Leute immer auf der Straße, oder am Flughafen irgendwo, woher kommen sie denn? Und äh, ja, ich persönlich sage immer aus Kamerun mhm. und fast alle sagen, dass ich komme aus Kamerun und sie würden lieber äh, noch dazu antworten, ah, aus Afrika, aber ja, das gut. ist sinnlos, ja. wenn ich aus Afrika Natürlich. komme, also Afrika ist kein Land, Afrika ja, ist ein ja.
0: Kontinent. Das ist so ein bisschen auch äh, der Gründungsmythos dieses Podcasts. Ähm, ja, ja, stimmt. Äh, ist es ist, 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 ja. Aber das ist natürlich sehr oberflächliches. Ähm, aber das gibt es auch nur mit Afrika, glaube ich. Ne, in Asien und Amerika, äh, da sagt man das nicht. Äh, stimmt. Das ist, das ist, äh, ist schade eigentlich, weil mindestens Kamerun, glaube ich, kennt ja zumindest jeder. Also da mhm, habe hab ich das Gefühl, gibt es ja auch eine, äh, eine größere Präsenz jetzt ähm, vielleicht als äh, mit zum Beispiel Togo oder oder anderen äh, Nachbar. Aber ähm, ja, klar, das, das glaube ich. Ja,
1: genau. Und ja, es gibt diese, äh, diese, diese, dieser Satz, ach, Kamerun, unsere alte deutsche Kolonie, als ein Titel von dem Theaterstück Kommando West geworden.
0: Interessant. Der
1: hat auch ein, ein Verein hier in Deutschland äh, gegründet, die heißt äh, Afrika Avenue International. Das in Berlin kannst du auch auf jeden Fall finden. Also der Hauptsitz ist in Douala, in Kamerun. Ja. Afrika, Afrika Avenir. Afrika Avenir, Avenir
0: okay. Ja, Afrik, in, die, in die links mal für euch. Ja, Afrika
1: Afrik Avenue, das ist Afrika mit Nordsee am Ende und dann Avenir auf ah, Französisch. Okay. Ja. Afrika Avenir. Schön. Ja, und das Buch, ja, der Titel ist diese, diese berühmte Satz. Ach, diese, ja, ach, Kamerun, unsere Deutsche alte deutsche Kolonie. Ja, manche sagen das noch, aber ich denke schon, das ist die vielmehr die alte Generation, die immer ja. diese Kolonialzeit äh, hinter dem Kopf haben, aber die neue Generation, äh, wie du es schon gesagt hast, ist wirklich so frei und hat eine andere Perspektive, weil heutzutage ja. gibt es auch so viele Kameruner in Deutschland, laut dem Diade zum Beispiel, deutsche akademische Austauschdienst, ja, gab es in Deutschland im Jahr 2018 7000 studierenden, kamerunischen Studierenden. Wow, 7000. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Also äh, das ist, äh, ich habe das so in einem Buch äh, Tatsachen über Deutschland gelesen. Ja, ja und äh, was die Bildung betrifft, zum Beispiel hatten so die verschiedenen äh, studentischen Diasporas in Deutschland präsentiert. Und ich denke, Kamerun ist heute die siebte Diaspora in Deutschland. Also nach China, Russland, äh, England und so weiter.
0: Wow, Nummer sieben, aber weltweit. Ja, ja weltweit Nummer sieben. Beeindruckend. Das ist ja innig. wirklich. Weil, weil so viel Einwohner hat Kamerun ja auch gar nicht. Das ist ja jetzt nicht wie Nigeria oder, oder der Kongo. Das ist ja auch von der Bevölkerung gar nicht so riesig. Also. Deswegen äh, umso beeindruckender, das ist dann. Ja, ja,
1: 7000 sogar. Das ist wirklich äh,
0: viel. Absolut, absolut. Und
1: Es gibt auch einen anderen äh, Roman, also der Titel äh, habe ich komplett vergessen, aber es gibt so eine kleine Geschichte drin. Äh, die Kameruner die haben immer gesagt: sind 17. 17. Ja, also, das erzählt der Autor. Das ist eine falsche Aussprache von 25. 25, okay. Also 25, das war eine Strafe während der Kol deutschen Kolonialzeit für diejenigen, die als Rebellen betrachtet wurden. Ah, und das, ist, das war so eine, eine körperliche, wie man sagt das noch? Äh, auspeitschen? Ja, auspeitschen dann bekommst du 25 oh. äh, einmal
0: Hiebe, quasi mit der Peitsche. Ja, genau. Das ist schmerzhaft, das ist sehr schmerzhaft. Ja,
1: genau, stimmt. Und äh, diese, diese Geschichte steht äh, wirklich in einem Roman und das war so verbreitet während der deutschen Kolonialzeit in Kamerun. Das war die berühmte Strafe. <lacht> Für ja, alle wenn du,
0: äh, Rebellen und... Äh, ja, genau,
1: stimmt. Wenn ja. du so einen Befehl von einem Kolonialherrn bekommst und äh, nicht genau das, was er wollte, machst, ja. dann bekommst du diese
0: Strafe direkt. Sehr interessant, auf jeden ja. Fall. Lass uns doch vielleicht noch mal als, als Letztes so ein bisschen auf die auf die Gegenwart gucken. Du hast jetzt schon angesprochen, DAAD, Austausch von vielen Studenten. Mhm. Gibt es denn, und, und du hast ja auch schon einige Organisationen genannt, Afrika Veni ja. zum Beispiel, ja. Ähm, Gibt es denn sonst, würdest du sagen, aktuell äh, viele äh, bilaterale Beziehungen noch zwischen Kamerun, sei es jetzt im, im, im künstlerischen oder politischen Bereich? Ähm, ist das noch aktiv? Ich meine, du, du lebst ja jetzt auch in Deutschland, du hast da ja eine quasi eine doppelte Perspektive äh, drauf. Ist das ähm, mhm. noch aktiv oder würdest du sagen, es ist eigentlich noch relativ äh, ausbaufähig? Also das
1: ist, äh, das ist noch sehr aktiv. Aktiver würde ich noch auch sagen. Kamerun uh, hat so ein, ein, eine, ein Konsulat in Kamerun in Jaundi. Eine, ein, ich bitte, Deutschland hat ein Konsulat ja. in Jaundi, eine Botschaft auch. Und uh, diese Botschaft ist tätig für sieben Länder, sechs oder sieben Länder. Okay. Ja, Tätig für Chad, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Sao Tome-Prinzip. Also, aber diese finde, die sind so offizielle Beziehungen. Jedes Land kann eine Botschaft in einem anderen Land öffnen, wie Cameroon auch seine eigene Botschaft hier in, Kam in Berlin hat und ein ja. Konsulat in Hamburg. Aber neben diesen sehr offiziellen Beziehungen äh, gibt es auch äh, viele Initiativen im Rahmen der im Bereich Bildung. Und diese Initiativen gehen in die beiden Richtungen von Deutschland aus nach Kamerun und umgekehrt. Diese äh, DAAD zum Beispiel hat so viele Förderprogramme, die den Kameruner offen stehen. Und äh, für die Doktorarbeit zum Beispiel gibt es Jahre Stipendien, binational betreute Promotionen, Stipendien und äh, ein Programm, wo du ein, deine Promotion komplett in Deutschland machen kannst. Und viele Kameruner äh, profitieren äh, wirklich von diesen Möglichkeiten. Mhm. Ja, und äh, unter äh, den studierenden, kamerunischen Studierenden, die hier in Deutschland sind, also viele kommen auf eigene Finanzierung, aber darunter gibt es auch viele Stip Stipendiatinnen, die ja, so ein, 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 ein Stipendium für vier oder drei oder ein Jahr so bekommen haben. Und das ist wirklich intensiv, weil äh, es gibt auch so ein germanistisches Institut für Partnerschaft. Das ist auch ein Programm von dem DAD. Und in diesem Rahmen gibt es Austausch von Dozierenden und äh, Studierenden. Im Jahr 2017 gab ja. es zum Beispiel eine Partnerschaft zwischen der Universität Chang und äh, Karlsruhe, der Institut für Technologie in Karlsruhe. Ah, KIT. Oh, ja, so KIT, genau. Klar. Ja, und äh, die Dozierenden aus Kamerun, die nach Karlsruhe gekommen sind, haben über Postkolonialstudies äh, dort doziert. Und äh, die, aus Karlsruhe zu uns nach Kamerun gekommen sind, haben bei Diskursanalyse, Medien- und Filmwissenschaft mhm. ja, sogar und ich fand das total interessant, weil äh, die Perspektive wirklich war also komplementar und ein bisschen okay, auf Augenhöhe mehr, würdest du sagen. Ja, genau,
0: stimmt. Sehr gut, schön. Also äh, gibt es ja mindestens dann auch auf dem Bildungsbereich äh, äh, Grund, auch optimistisch zu sein, dass es da äh, sich weiter so äh, gut miteinander verzahnt. Und äh, ja, ja, wer weiß, vielleicht. Äh, Spätestens dann mit deiner Promotion werden wir auf jeden Fall auch noch mal mehr äh, zu dem Thema wissen. Ja, warum nicht? Äh, äh, genau, also bis, bis dahin auf jeden Fall schon mal vielen Dank.